1: mit äh, Stefan Gerig vom, von Inline-Skater-Hockey-Deutschland. Hallo. Hallo, Patrick. Ähm, so, nun kann sich ja jeder irgendwas unter Inline-Skater-Hockey oder Skater-Hockey vorstellen. Für mich, ich beschreibe das immer, wenn mich meine Mutter oder irgendjemand fragt mit, er ist Eishockey auf Rollschuhen. Wie nah war ich an der Wahrheit?
2: Ähm,
1: ziemlich gut, ziemlich gut, weil das ist tatsächlich auch das, was
2: was ich benutze ähm, zum Einstieg, wenn, wenn jemand fragt. Ähm, ich würde nicht das Wort Rollschuhe benutzen, ich würde Inline Skates benutzen, aber ansonsten ist es tatsächlich geht es in eine sehr gute Richtung. Ähm, Inline Skatehockey ist tatsächlich so eine ja eine Hybridsportart aus dem was man vom Eishockey kennt, nämlich äh, Schnelligkeit, Körperbetont, betont. Ähm, ja, ein klein, relativ kleines Spielfeld verglichen mit jetzt Fußball oder Handball ähm, und eben dem Inlineskaten auf der anderen Seite. Früher und daher kommt vielleicht auch die Assoziation zu den Rollschuhen, tatsächlich auch betrieben mit mit Rollschuhen. So mal 15, 15 Jahre vor unserer Zeit ähm, war tatsächlich der Rollschuh das, das vorherrschende Fortbewegungsmittel und dann eben ersetzt worden, so über den im Laufe der Zeit durch die Inline-Skates, die einfach ja, letztlich ja, konkurrenzfähiger waren. Bei der,
1: Recherche, bei der Recherche halt Fotos gesehen, wo, wo Leute beides anhatten. Geht das oder geht das nicht?
2: Ja, also regeltechnisch ist es so, es sind theoretische Rollschuhe noch erlaubt. Das heißt auch,
1: der, die Competition
2: zwischen Inline-Skates und Rollschuhe wäre technisch oder regeltechnisch möglich. In der Praxis allerdings ist es so, ich würde sagen, man kann es ja an zwei Händen abzählen, die noch mit Rollschuhen spielen
1: ich glaube, da hast du auch ein paar Manöverprobleme mit. Genau, also es hat sich
2: einfach gezeigt über die, über die Zeit, dass, dass die Inlineskates einfach viel, viel konkurrenzfähiger sind und ich mit, mit den alten Rollschuhen einfach da nicht mehr mitkomme, was, was Geschwindigkeit angeht. Gibt sicher noch ein paar technische Sachen, die ich mit Rollschuhen viel besser kann, aber die haben einfach nicht die Auswirkung, sodass, also von den Kindern und Jugendlichen, die spielen, fängt keiner mehr mit Rollschuhen an.
1: Nun sagtest du ja bereits, ihr kommt quasi vom Eishockey. Was ist denn der wirkliche Unterschied zum Eishockey, außer ja das Eis?
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, wir kommen vom Eishockey, aber es ist mit Sicherheit so, dass die Sportart vor knapp 25 Jahren, vielleicht auch 30 schon, 30 eher, ähm, daraus entstanden ist, dass Leute, die mit Sicherheit, ich kenne die nicht persönlich, die mit Sicherheit Eishockey Interesse hatten, oder generell Interesse an, an, an der an Hockey an sich, äh, damit angefangen haben, dann mit Rollschuhen auf dem Parkplatz zu spielen. Äh, und, und das hat sich eben dann im Laufe der Zeit entwickelt. Die großen Unterschiede zum Eishockey sind, zum einen mal sind unsere Spielfelder viel kleiner. Äh, bei Eishockey sind wir 40 mal 60. Wir sind bei 20 mal 40 idealerweise. Äh, wir haben ja, wir nur vier Spieler auf der
1: NHL-Maß. Sorry? Also noch unter NHL-Maß.
2: Genau, ja, unter NHL-Maß. Ähm, das ist so die klassische Turnhalle, wenn man so will. Auch wenn das nicht mehr mhm. primäre Spielstätte ist, aber so die klassische Turnhalle, nicht diese riesen dreifach sondern so klassische äh, Turnhalle, in der zum Beispiel auch Handball gespielt wird und da steckt man eben rein virtuellen Feld noch mit ab. Ähm, ansonsten, wir sind natürlich nur vier Spieler. Die Ausrüstung ist gar nicht mal so sehr verschieden. Also alles, was Schutzausrüstung ist, ist im Prinzip identisch mit der vom Eishockey. Die, Eish die Schlittschuhe ersetzt durch die Inline-Skates logischerweise. Und rein optisch ist es so, dass viele Mannschaften oder einige Mannschaften eben nicht auf dieses klassischen Eishockey-Look setzen mit, mit kurzer Hose und Stutzen, sondern eben lange Inline-Hosen wie im Inline-Hockey zum Beispiel tragen. Ähm, rein von den Spielregeln her ist es schon so, dass das Skater-Hockey oder Inline-Skater-Hockey äh, körperbetont gespielt wird aber äh, nicht so extrem, wie man das im Eishockey kennt. Das heißt, ähm, die die, soll ich sagen, die Schwelle zum Foul liegt einfach etwas früher bei massivem Körpereinsatz. Und was im Gegensatz zum Eishockey anders sanktioniert wird, viel härter und daher auch nicht so häufig auftritt, sind so diese klassischen Auseinandersetzungen, wegen derer viele leider zum Eishockey gehen oder sich dafür besonders interessieren. Die gibt es im Sketchhockey jetzt so. In der Form nicht, jedenfalls nicht so schwach sanktioniert, wie sie im
1: Also Trikot über den Kopf ziehen und die Scheiße aus einem rausprügeln geht nicht.
2: Ja, genau. Also das wird sehr, sehr massiv bestraft.
1: Okay, nun ist mir bei der Recherche aufgefallen, ähm, ihr habt auch einen Spieler weniger als beim Eishockey, oder? Genau, also bedingt durch die kleine Spielfeld
2: kleinere Spielfeldgröße, sind es nur vier Spieler, also vier Feldspieler plus ein Torhüter. Es ist in der Tat so, dass es aus, in der Historie gab es tatsächlich eine Zeit, in der auch sehr viel in Eishallen gespielt wurde. Also im Sommer die abgetauten Eishallen. Da gab es dann sozusagen eine Sonderregel, dass auf diesen Feldern mit 60 mal 30 Metern fünf Spieler spielen sollten. Also fünf plus Torhüter. Die Regel wurde aber irgendwann abgeschafft, weil es einfach nicht mehr relevant war, die wenigsten Vereine zumindest in Nordrhein-Westfalen, ähm, wo, sagen wir die wenigsten Vereine außerhalb Baden-Württembergs, nein, außerhalb Bayerns, Entschuldigung, ähm, spielen überhaupt in Eishallen. Deswegen war die Regel einfach nicht mehr relevant. Jetzt, jetzt wird halt in Eishallen auch mit vier Feldspielern gespielt, ähm, macht das Spiel aber nicht unbedingt attraktiver.
1: Ja, das sehen wir ja zum Beispiel bei dem Eishockey an dieser 4-gegen-4-Verlängerung. Das ist nicht sexy.
2: Genau, also, und, und dann muss man natürlich sagen, das Eishockey ist immer noch schneller, weil einfach die Spieler schneller sind äh, auf dem Eis und das nochmal eine Stufe runter reduziert in der Geschwindigkeit. Das ist nicht mehr sehr ansehnlich. Das macht den Reiz von, von Skater hockey an sich aus. Insbesondere dann, wenn es auf diesen 20 mal 40 Meter großen Flächen gespielt wird, da ist einfach sehr, sehr viel Action, sehr, sehr viel Körperkontakt, sehr, sehr viel auf engem Raum, was auch sehr viel technische Finesse voraussetzt. Und, und das macht es dann tatsächlich auch auf einem anderen Level. Konkurrenzfähig zum Eishockey, wo ich eben sagen wir mal andere Aspekte habe, die die beim Eishockey faszinierend sind. Und bei uns ist eben so dieses Spiel auf dem engen Raum ähm, mit sehr viel Körperkontakt, jetzt nicht sehr hartem Körperkontakt oft, aber im Prinzip ist immer irgendwo Körperkontakt da und das macht es natürlich sehr sehr rasant und sorgt auch für sehr sehr viele Torchancen mit entsprechend vielen Toren. Allerdings ähm, weniger Tore zum Beispiel, wie man sieht vielleicht vom, vom Inline-Hockey kennt, ähm, wo durch fehlenden Körperkontakt und auch durch größere Flächen es einfach so ist, dass die Chance viel, viel höher ist, dass, äh, dass ich eine wirklich sehr gute Tonchance habe und die dann auch reinmache. Die Ergebnisse sind, glaube ich, ein bisschen niedriger wie die beim Inline-Hockey im Schnitt.
1: Ähm, nun ist mir auch aufgefallen, dass es so ein, zwei andere Regeln gibt. Bei euch gibt es auch einen Freistoß und gelbe Karten und so.
2: Genau, also das ist so ein bisschen was, wo man, ja, da, da wird auch sehr häufig darüber diskutiert, vor allem von, von Spielern, die dann tatsächlich aus dem Eishockey-Bereich kommen. Ähm, beides hat historische Gründe. Ähm, die Karten kommen so ein bisschen, also es gibt neben der gelben Karte gibt es auch die die rote Karte und die gelb Karte, die aber ja, eins zu eins übersetzt werden können mit rote Karte gleich Matchstrafe im Eishockey, äh, gelbe Karte gleich Disziplinarstrafe im Eishockey und gelb-rote Karte gleich, Spieldauer-Disziplinarstrafe im Eishockey. Ähm, Dass es Karten sind, kommt so ein bisschen aus der Historie. Das ist auch zu Beginn der Sportart, so vor 30 Jahren, wie vorhin gesagt, ähm, Einflüsse auch aus dem Rollhockey gab. Dem klassischen Ringhockey, ähm, Ja, wie man es vielleicht noch von alten Aufnahmen kennt. Alle auf, auf Rollschuhen, kurze Schläger. Äh, vielleicht heute ein bisschen Sportart, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, aber immer noch existiert. Und die hat durch Einflüsse. Auch auf Skaterhockey. Und daher kommen die Karten. Ähm, der Freistoß, da muss ich tatsächlich jetzt passen, woher der in original kommt, weil seit ich bei dieser Sportart bin, ist der da drin und gehört einfach dazu, wie beim Fußball der Freistoß oder der Elfmeter. Und ist so als, als kleinstmögliche Strafe zu verstehen. Noch bevor ich eine, eine Zeitstrafe ausspreche, gibt es für bestimmte Regelverstöße eben den Freistoß als, äh, ja, als Bestrafungsmaßnahme durch den Schiedsrichter. Nicht ganz unumstritten zugegebenermaßen, aber eben aktuell Teil der Sportart.
1: Für was zum Beispiel gibt es denn diesen Freistoß? Für, 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 für so ein Halten, also für so ganz kleine Strafen? oder?
2: Also weniger okay. für körperliche Fouls, sondern für so Dinge wie ähm, einen Pass, den ich mit der Hand spiele. So. Oder den Ball absichtlich über die Bande schießen. Also eher solche, ja, also nichts, was mit, mit Körperfaults zu tun hat.
1: So technischer Kram sozusagen, genau. Spieler
2: zu viel oder sowas. Auch Spieler zu viel ist inzwischen so, dass es ähm, eine Zwei-Minuten-Strafe nach sich zieht. Also primär, ich, ich, ich müsste jetzt tatsächlich ein bisschen lügen, aber es sind primär diese Dinge wie, ich passe den, den Ball mit der Hand anstatt mit mhm. was, was erlaubt ist, nämlich dem Fuß oder dem Schläger. Äh, ich ich stoppe den Ball mit der Hand, halt ihn einfach auf, blockiere ihn mit der Hand, wenn ich kein Töter bin, ähm, oder ich schieße ihn irgendwie über die Bande, absichtlich.
1: Und bei euch gibt es ja wohl auch kein Abseits und kein Icing, was mit dem kleineren Feld durchaus klar ist, glaube ich. Genau. Zumindest also das, das Icing.
2: Genau, das, das macht natürlich, ähm, macht die Regeln so also einen Schnitt fürs Spiel ein bisschen einfacher. Ähm, Natürlich wird es durch Freistoß und so wieder ein bisschen komplizierter. Aber das kleine Feld eignet sich einfach nicht dazu, dass man da noch eine Abseitsregel einführt, weil weil die Wege sowieso so kurz sind und die die Drittel oder die Zonen dann sehr, sehr klein werden. Und im Gegenzug hat es natürlich einen riesen Vorteil, dass es erlaubt, sehr, sehr schöne Kontersituationen zum Beispiel zu generieren. Das, was man ja im Eishockey eigentlich gezielt nicht so haben will, so extrem, weil die Wege so weit sind, durch das, durch das Icing ähm, oder das Abseits, dass ich einfach zu, sorgen, dafür sorgen will, dass die Spieler äh, wieder rausfahren aus dem Drittel. Ähm, ist darüber tatsächlich so. Wer clever ist, kann auch mal vor Tor campen und kriegt dann da
1: <lacht> was. Ähm, ich spiele auch dreimal 20 Minuten wie Eishockey, aber was mir aufgefallen ist, ist, im Gegensatz zum Eishockey, die Uhr bleibt nicht immer stehen. Wann bleibt die denn stehen?
2: Das, also, das ist tatsächlich ähm, im, im Fluss, sage ich mal. Ähm, ursprünglich war tatsächlich die Regel so, ähm, ganz einfach gesagt, der Schiedsrichter entscheidet, wann er denn die Zeit gestoppt haben will. So ein bisschen eine Mischung aus dem, was man Eishockey kennt und von dem, was man Fußball kennt. Fußball läuft die ganze Zeit durch und der Schiedsrichter entscheidet anhand von seinem Gefühl über die Nachspielzeit. Ähm, War es bei uns auch. Ähm, wir, der Schiedsrichter musste halt entscheiden, hm, dauert das jetzt länger, was hier zu regeln ist oder geht es gleich weiter. Ähm, ich weiß nicht mehr genau seit wann, aber äh, noch nicht allzu lang her, haben sich die Vereine aber ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir mit gestoppter Zeit spielen. Und äh, so ist das jetzt auch in allen Dingen, dass ganz normal wie im Eishockey auch die Zeit immer angehalten wird.
1: Okay. Jetzt haben wir euch mal kurz inline Skate hockey erklärt. Wenn wir gleich aus der Werbung zurückkommen, reden wir mal darüber, wie das so in Deutschland abgeht, was auch vielleicht der Unterschied zum Inline-Hockey ist, weil das immer in Verbindung gesprochen wird. Bis gleich.
0: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Stefan Gerig und äh, reden über inline skaterhockey Wir haben gerade eben ja, euch mal erklärt, was inline skaterhockey genau ist. Ähm, nun sagtest du ja auch schon, im Unterschied zum Inline-Hockey. Wo ist denn da der Unterschied? Denn bei meiner Recherche hatte ich das Gefühl, das weiß nicht jeder so richtig. Was ist der Unterschied?
2: Das ist leider richtig. Wobei der Unterschied eigentlich sehr, sehr einfach ist. Also sehr, sehr einfach optisch zu erkennen. Denn der, der große und gravierende Unterschied ist einfach das Spielgerät. Skate hockey ich glaube, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, wird mit dem Ball gespielt, während Inline-Hockey mit dem Puck gespielt wird. Und das ist so nach außen hin der der gravierendste Unterschied. Es gibt natürlich noch ein paar Unterschiede im Detail. Ähm, Im Inline-Hockey zum Beispiel ist Körperkontakt als als taktisches Mittel nicht erlaubt. Jedenfalls nach Regeln. Manchmal sieht das in der Praxis optisch anders aus. Ähm, aber das, der große Unterschied ist einfach das Spielgerät. Der Puck im Gegensatz zum Skaterhockey mit dem Ball.
1: Okay, im Prinzip ist es aber sonst fast die deckungsgleiche Sportart, außer dass das eine, sage ich mal, eher für Zärtere ist und das andere äh, für die Anfangsstrichen Harten mit Buck.
2: Andersrum. Äh, andersrum, genau. Das Jein, natürlich gibt es jetzt im Detail insbesondere was, was, wenn wir dazu gehen, darüber zu sprechen, wie, wie wird die Sportart organisiert. Ähm, gravierende Unterschiede in Deutschland. Ähm, rein von der Sportart an sich, ja. Es ist beides ein Hockeysportart, es ist beides auf Inland Skates. Es haben in beiden Sportarten die Leute Eishockeyschläger, ähm, haben eine Schutzausrüstung, die sich ähnelt. Ähm, bei uns vielleicht eher noch ein bisschen mehr Schutzausrüstung wie bei Hockey. Ähm, und man spielt auf dem Spielfeld mit vier Mann. Und dann muss so. das Runde in Und, und das, das, sowieso, um um was für das Phrasenschwein zu haben, genau. Im im Detail natürlich unterscheiden sich beide Sportarten einfach grundsätzlich in der Art und Weise, wie sie angelegt sind, ähm, und dann auch leider aus unserer Sicht, ähm, wie sie zum Beispiel international abgebildet werden. Da hat Inline Hockey ganz klar die Nase vorn.
1: Okay. Ähm. Das ist ein guter Stichpunkt. Ähm, wie läuft das denn mit, mit der Internationalität bei euch? Ähm, nun kenne ich das ähm, aus Nordamerika. Da gibt es halt irgendwo draußen immer wieder so Eisflächen. Die werden, wie du schon gesagt hast, abgetaut im Sommer. Und dann wird da ja irgendeine Form entweder Inline- oder Skatehockey gespielt. Ähm, und gefühlt sind die aber auf einem anderen Planeten als die Leute, die das hier machen wie sieht das denn aus international? Was ist da populärer beziehungsweise wie, wie, wie läuft das?
2: Also man muss ganz klar sagen, dass inline weltweit gesehen auf jeden Fall populärer ist und, und ist viel weiter verbreitet. Das sieht man schon daran, dass inline zum Beispiel eine Weltmeisterschaft veranstalten kann, im Rahmen der World Games stattfindet und dann mit Teams aus Indien, Neuseeland, Brasilien, was weiß ich, das sind Sachen, mit denen das Innenhockey ganz klar punkten kann. Einfach, ja, aus der Historie A ist es eben sehr, sehr Eishockey-affin, ähm, was dazu führt, dass beinahe alle Eishockey-Länder, ja, Eishockey wenn man das so bezeichnen will, ähm, auch im Inline hockey irgendwie aktiv sind. Und dazu kommt noch ein ganz wichtiger Faktor der der erklärt, warum so viele Länder, die Eishockey, Eishockey-Bezug haben, im Inline-Hockey aktiv sind. inline ist von, von Grund auf, so wie es derzeit gespielt wird, fast weltweit, gibt wenige Ausnahmen, eine Sportart, die eigentlich dazu ausgelegt ist, im Sommer gespielt zu werden, so als Überbrückung, wenn man jetzt ein bisschen böse formuliert, als Überbrückung für die Eishockeyfreie Zeit. Das heißt, ich okay. baue im Prinzip grundsätzlich darauf, dass ich Eishockeyspieler da einbinde, die im Prinzip im Winter Eishockey spielen oder in der Eis Zeit, Wind äh, Eishockey spielen und im Sommer eben ja als Hobby äh, Inline Hockey letzten Endes mit Ausnahme gibt es mit Ausnahme gibt natürlich in Amerika äh, Profi-Ligen, Profiligen auch Inline Hockey äh, aber so der, der Schnitt ist einfach so okay die Länder die Eishockeyspieler haben schicken die oder die Eishockeyspieler gehen gerne im Sommer Inline Hockey spielen weil auch die, die ganze Struktur darum äh, so gebaut ist zum Beispiel Termine im, im Sommer jetzt vor kurzem war die die Inline Hockey WM Anfang September. Das ist noch gut erreichbar für, für sehr viele, jetzt nicht die Mega Profi eisergespieler aber für sehr viele reguläre Eisergespieler. Während im, im Skaterhockey das ganze System eigentlich schon immer darauf ausgelegt ist, eine eigenständige Sportart zu sein, ähm, die Spieler oder Sportler das ganze Jahr binden kann. Das heißt, ganz wichtige Dinge sind eben, vor allem im Nachwuchsbereich, die Möglichkeit ganzjährig zu trainieren und ganzjährig zu spielen. Was letztlich auch dazu führt, dass, ich, wenn wir zurückkommen auf die internationale Ebene, dass zum Beispiel die internationalen Termine, die wichtigen, oder naja, die beiden wichtigsten, die, die Europameisterschaften, der U19 und der Herren, im Prinzip immer im Bereich Oktober, und November stattfinden. Wo definitiv eine Mannschaft, die sich aus reinen Eisergespielern rekrutiert, niemals teilnehmen können wird.
1: Wird schwierig, das ist richtig. Und
2: das macht es natürlich auf der einen Seite zumindest aus unserer Sicht, gut für die Sportart, weil sie sich als eigenständige Sportart etablieren kann. Wir können Vereine in Deutschland, oder wir haben Vereine in Deutschland, die deshalb Skate-Hockey spielen, weil sie garantiert einen ganzjährigen Spiel- und Trainingsbetrieb haben. Und andererseits uns aber auch ja von diesem, ja ihr seid ja eh nur einen eine, eine Zeitvertreib für die Eishockey-Profis abheben können. Im Gegenzug ist das natürlich auch ein Nachteil, weil wir eben nicht diesen diese Reichweite erreichen, weltweit gesehen, die es Inline-Hockey hat. Und dann gibt es noch so ein bisschen interne Dinge, die, die ein bisschen auf der Verbandstruktur basieren. Der der Weltverband, äh, die FIRS, der Weltverband für Rollsport, akzeptiert derzeit oder ähm, sieht Inline-Hockey als die Hockey-Sportart an, die sie vertreten, neben Rollhockey. Und jetzt eine zweite, eine, eine dritte Sportart, wenn man so will, ähm, die, die in ähnliche Richtung geht, wird da nicht akzeptiert. Deswegen ist aktuell so, dass es keine Weltmeisterschaften gibt, keine Ver, Ver, Veranstaltungen von diesem Weltverband. Und deshalb hat sich Skate-Hockey sozusagen eine Nische geschaffen mit weniger Ländern, primär in Europa, um, um internationale Wettbewerbe trotzdem anbieten zu können. Und da eben auch, und da wieder ein kleiner Unterschied zum Inline-Hockey, skate -Hockey schreibt sich sehr groß auf die Fahnen, dass der Internationale Verband anbieten kann, Europapokalwettkämpfe in allen relevanten Altersklassen. Und das ist natürlich was, was auch für die Vereine zieht. Gerade wenn ich jetzt an, an U13, also im Bereich der Kinder denke, die Chance, mit so einem Team mal, ich weiß nicht, nach Kopenhagen fahren zu können, in die Schweiz fahren zu können, nach England fahren zu können, sind natürlich schon Dinge, die für einen Verein interessant sind. Und da unterscheiden ja. wir uns sehr stark von dem, wie Inline Hockey letztlich organisiert ist
1: im Schnitt. Sie also habt den, 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 den Vorteil eigentlich sogar der kleineren Community erkannt.
2: Genau, also das ist so das, wo man versucht, den sozusagen Kapital draus schlagen, dass wir eben kleiner sind, ein bisschen familiärer. Das ist auch das, was sehr viele Spieler auch auf Ebene der Zusammenarbeit sagen. Das ist schon so, dass durch, dass es das eine kleine Community, kleinere Community ist dass es einfach viel, viel familiärer zugeht und wir aber dennoch Wettkämpfe bieten können, die, die auch sportlich herausfordernd sind. Auch wenn, und das muss ich leider sagen, auch wenn natürlich so dieses große Highlight, wo oh, Weltmeisterschaft oder äh, World Games Teilnahme fehlt.
1: Ja, aber den, das, den Nachteil, in Anführungsstrichen, haben ja eine ganze Menge Sportarten. Ähm, nun komme ich oder wir aus NRW und damit, hier ist ja Skaterhockey-mäßig eine Menge los. Ähm, da gibt es gute Teams in Düsseldorf und Kars und Köln und so. Wie sieht das denn allgemein in Deutschland aus? Ist das nur so ein regionales Ding, dass ich hier Glück habe, das alles vor der Tür zu haben und Leute im Süden na eher so nicht? Oder mhm. ist das gut aufgeteilt und ihr könnt ja einigermaßen, wettbewerbsmäßigen Betrieb äh, anbieten mit erster Bundesliga, zweiter Bundesliga, Regionalliga und was da so alles zugehört. Im Prinzip äh,
2: beides, ja. Also zum einen ist so, äh, es ist schon so, dass wer in NRW ist, hat schon den sehr großen Vorteil, dass es dort die größte Vereinsdichte gibt, vor allem in diesem Ballungsraum von, ich sag mal von Köln über Duisburg bis Essen. Da ist, ist mit Sicherheit so die der Kern der Skate -Hockey Community zu Hause. Ähm, daneben gibt es natürlich eine sehr, sehr gute und sehr, sehr große auch Community oder, oder Stamm an, an Mannschaften im, im bayerischen Raum äh, und im Bereich Berlin, Brandenburg bis hoch äh, Mecklenburg-Vorpommern. Das sind so die, die größten Zentren, insbesondere Berlin, Bayern und, und Nordrhein-Westfalen, wo, wo sich die meisten äh, Skate Hockey Vereine konzentrieren. Es gibt Vereine in Baden-Württemberg, in Hamburg, in Hessen, Schleswig-Holstein und was auch immer. Es gibt sicher ein paar Bundesländer, in denen es keine Vereine gibt. Saarland zum Beispiel fällt mir keiner ein. Aber letztlich ist schon so, dass, dass diese Flächenländer ein bisschen darunter leiden, gerade Bayern und Baden-Württemberg, dass die Wege auch so weit sind zwischen den Vereinen. Also es ist eben nicht so wie im Fußball, wo ich in jedes Dorf fahren kann und da gibt es mindestens einen Sportverein da sind wir natürlich weit davon entfernt. Aber es ist schon so, dass man schon von einem flächendeckenden Spielbetrieb sprechen kann, auch wenn es blinde Flecken gibt. Was die Ligastruktur angeht, ist tatsächlich so, wir bieten, oder der Verband bietet eine erste Bundesliga an. Das ist deutschlandweit die zehn besten Mannschaften, die in einer ganzjährigen Saison von etwa März bis Sagen wir Oktober die reguläre Saison ja, September die reguläre Saison spielen und danach eine Playoff um die deutsche Meisterschaft äh, da sind natürlich auch die die NRW Vereine vorherrschend aber es ist auch mit, mit Augsburg ein bayerischer Verein Bissendorf ein niedersächsischer Verein Berlin ein, ein Berliner Verein das muss ich das kriege ich garantiert gleich Prügel weil ich irgendeinen vergessen habe ähm, aber primär eben NRW plus diese diese Top Teams aus aus diesen drei Bundesländern ähm, darunter gibt es zwei zweite Ligen, die sich normalerweise in Nord und Süd aufteilen. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders durch die, durch die Corona-bedingte verkürzte, äh, Corona verkürzte Saison. Aber grundsätzlich ist es so eine Nord- und eine Südliga in der zweiten Bundesliga. Darunter gibt es Regionalligen, ähm, wobei die Regionalligen nicht alle von, von uns als Verband gemanagt werden, sondern da ist tatsächlich so, zum Beispiel Bayern betreibt die eigene Regionalliga, Baden-Württemberg betreibt eine eigene Regionalliga, der Bereich Berlin-Brandenburg betreibt auch eine eigene Regionalliga. Und was darunter kommt, ist dann tatsächlich sehr stark abhängig vom zuständigen Landesverband. In NRW zum Beispiel folgen darunter im Herrenbereich Landesligen, meistens drei. Ich glaube, dieses Jahr sind es nur zwei, Corona bedingt. Das ist im Prinzip der Herrenspielbetrieb. Daneben bieten wir eine Damen-Bundesliga und eine zweite Damenliga. Hier gibt es im Landes- oder in den Landesverbänden oder in den Bundesländern keinen Eigenspielbetrieb. Da ist sozusagen die erste und zweite Damenliga, die erste Damen-Bundesliga und die zweite Damenliga, die einzigen Damenliegen. Und darunter im Nachwuchsbereich hängt es wieder sehr stark vom, vom Bundesland ab. Die ISAD als Dachverband hat aus historischen Gründen auch den Spielbetrieb in NRW unter, unter sich. Und hier gibt es eben im Prinzip Liegen in allen Altersklassen. U19, U16, U13, 10, ähm, jeweils, nee, jeweils in zwei Leistungsklassen, erste und zweite Liga, mit Ausnahme der U10, die grundsätzlich nur in einer Leistungsstufe spielt, in der sogenannten Bambini-Liga.
1: Okay, damit du übrigens keinen Ärger kriegst, weil du jemanden vergessen hast, ähm, wir verlinken in den Shownotes äh, einen Link zur Skate Hockey Bundesliga dann ist, glaube ich, jeder zufrieden. Das ist sehr gut,
2: das, das ist gut.
1: Klingt gut. Ähm, ich glaube, also ich persönlich weiß jetzt genau, worum es geht ähm, und unsere Zuhörer auch. Wenn ich jetzt anfangen möchte, Skaterhockey zu spielen, hast du da noch irgendwelche Tipps, wie ich das kann, wie die Leute das machen möchten, ähm, wo sie rausfinden, wo jetzt ihr vielleicht im Saarland ihr Verein ist?
2: Die einfachste Art also das sind zwei Dinge. Wenn ich natürlich in der Gegend bin, in der es schon skate -Hockey gibt, ist die erste Anlaufstelle die Webseite des Verbands, auf der ich sozusagen alle registrierten Vereine, die in irgendeiner Weise in irgendeiner Liga, auch möglicherweise nur in einer Liga im Bundesland spielen, aufgelistet sind und ich mir da sozusagen den Kontakt raussuchen kann. Wenn ich jetzt tatsächlich irgendwo bin, wo ich noch keinen Verein habe, ist es das Einfachste, oder das ist der erste Schritt, ähm, sich mal damit vertraut zu machen, was denn um mich rum so ist. Das ist sicher nicht, wenn Saarland wieder als Beispiel nimmt, ähm, das ist sicher nicht immer sofort zielführend, vor allem wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin Jugendlicher, der, der Bock hat, Hockey zu spielen, ähm, habe ich davon wahrscheinlich nicht sehr viel, wenn ich weiß, oh, in Kirweiler das ist in, in Rheinland-Pfalz, aber ich glaube ganz Geografie fit bin ich an der Ecke nicht, aber ist schon ein gutes Stück von Saarbrücken zum Beispiel weg, ähm, da hilft mir das relativ wenig. Ähm, da muss ich dann einfach sagen, vielleicht, und so sind sehr ja viele Vereine entstanden in der Vergangenheit, vielleicht habe ich aber ein paar Kumpels, mit denen ich gern Hockey spiele und vielleicht findet sich auch ein Vater, der uns da ein bisschen unterstützen kann und vielleicht kriegen wir es auf die, die Reihe, mal an, einem Turnier teilzunehmen zum Beispiel. Und so diesen Weg in diese Skate Community äh, zu finden. Das ist so der der klassische Weg, der sehr sehr vielen Vereinen, vor allem in der Peripherie, ähm, einfach den Weg gezeigt hat in den organisierten Sport. Und äh, diesen Pioniergeist müssen wir oder den den braucht es natürlich insbesondere dann, wenn ich aus einer Gegend komme, die jetzt keine Skate Hochburg ist. Ähm, was allerdings zu sagen ist, und das ist ein großer Vorteil, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, diese Skate-Hockey-Community ist unfassbar familiär und ich finde eigentlich immer irgendjemanden, der mir mit Rat und Tat äh, zur Seite stehen kann. Wir haben inzwischen sehr viele Vereine, die selbst solche, solche Großprojekte wagen, also Vereine, die sozusagen aus, aus dem entstanden sind, was ich gerade beschrieben habe, nämlich eine Gruppe von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die Bock haben, Hockey zu spielen und den Weg gesucht haben in einem Verein ähm, zu einem Ligaspielbrief und die schaffen es inzwischen sogar Spielstätten zu bauen. Und das sind so diese Dinge, wo ich sage, dass da steckt unfassbar viel Engagement und Pioniergeist drin. Und das, glaube ich, verkörpert die skate community ganz gut.
1: Ja, also, äh, bewegt euch, macht euer eigenes Ding, da ist noch viel Luft nach oben und äh, ihr könnt ja auch noch was bewegen, anscheinend. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen musst über ja, deinen Sport?
2: Also letztlich ist es so, wer Bock hat auf, auf Hockey-Sportarten, wer auch Eishockey-affin ist, wem Eishockey gefällt, für den gibt es eigentlich keinen Grund, dass er sich Skate-Hockey nicht, nicht mal anschaut. Denn was insbesondere in den, den hochklassigen Ligen an, an Sportart, Sport abgeliefert wird, ist, Steht den dem Profisportarten nicht in viel nach. Und das ist, glaube ich, was, was uns so ein bisschen abhebt, auch von, 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 ich sag mal, etablierten Sportarten. Der Weg dahin in diese Spitze ist nicht so weit. Und er ist dennoch so, dass am Ende ein Produkt rauskommt, das, das absolut sehenswert ist. Und wir würden uns natürlich freuen über jeden neuen Verein, den wir, den wir kriegen, über jeden neuen Spieler, über jeden neuen Sportler. Denn für diese kleinen Sportverbände, ja auch wir es sind, ist es einfach entscheidend, dass, dass, dass wir eine Community aufbauen können, die in irgendeiner Weise was Besonderes ist. Und ich glaube, da haben wir wirklich gute Voraussetzungen für.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ähm, wie gesagt, wir leben hier im Ballungszentrum des skate sozusagen. Ich habe allein in meinem Freundeskreis vier oder fünf Leute, die schon mal einen Europapokal gewonnen haben, im SkateHockey. Das ist sehr gut. Ähm, Deswegen gibt das eine Chance, wenn ihr Rollstuhl laufen könnt und Hockey-affin seid, ist das sowieso ein Ding für euch. Es hat mir viel Spaß gemacht, Stefan, War mir ähm, mehr über Hockey zu erfahren und vor allen Dingen auch die Unterschiede zum Rest der rollenden Hockey-Familie sozusagen <lacht> endlich mal zu verstehen. Danke. Sehr gut, vielen Dank. Ich habe zu danken. Bis dann, tschüss. Danke, ciao.